1: Golf, eine Sportart, die erst seit den Olympischen Spielen 2016 in Rio wieder im Olympischen Programm steht, nach 112 Jahren Pause, obwohl mittlerweile fast überall im Universum Golf gespielt wird
0: weiß ja auch, dass Golfschläger und einige Golfbälle übrigens tatsächlich auf dem Mond liegen, weil der ein oder andere Astronaut äh, tatsächlich Golf gespielt hat. Armstrong zum Beispiel hatte oben seine Bälle geschlagen.
1: Und allein deshalb ist Golf natürlich...
0: ...der geilste Sport der Welt, äh, weil er eben aus allen Bereichen und Anforderungen äh, alles in sich zusammenführt.
1: Das sagt Markus Neumann, der Vorstandssport vom Deutschen Golfverband. Und er hat natürlich recht und widerspricht damit den Klischees, die viele Ahnungslose immer wieder bemühen, wenn sie meinen, die Sportart Golf abqualifizieren zu müssen. Denn der Golfsport, der ist deutlich besser als sein Ruf, erklärt uns Markus Neumann auch nochmal.
0: Manch einer mag denken, das ist ja langweilig und immer gleich, aber es ist genau das nicht. Es ist eine hochtechnische Sportart, sehr herausfordernd, sehr schwierig, komplex, kompliziert. Jeden Tag, auf jeder Runde begegnen einen zig Aufgaben, die wir immer wieder taktisch, strategisch neu lösen müssen mit unserem Schlagrepertoire. Also im Gegensatz zu langweilig ist es hochdramatisch und natürlich auch von der Tagesform immer wieder herausfordernd spannend, so dass man eigentlich eigentlich nachdem man so eine Runde absolviert hat, ähm, eigentlich sofort wieder Lust hat, an sich zu arbeiten und am nächsten Tag die Aufgaben, die der die das Golfspiel einem bereitet, auf dem Platz. Und das ist ja in der Natur. Bei jeder äh, widrigen Witterung spielen wir ja. Es wird ja Außer bei Blitz und Donner wird ja nie abgebrochen. Das ist einfach fantastisch, auch die Unbilden der Natur in in diesem Spiel drin zu haben. Ähm, kein normiertes äh, kein normiertes Feld. So ein paar Rahmenbedingungen es da, ein paar vier, paar fünf, ein paar drei und so. Das kennen Sie ja alle bestimmt. Aber ähm, im Grunde genommen ist das ein ein immer wieder neues Abenteuer. Und dieses Abenteuer, ja, das ist fasziniert nicht nur mich.
1: Und etwa 642.000 Menschen in Deutschland, die Mitglieder in einem der etwa 800 Clubs bei uns sind. Viel Abwechslung, Abenteuer in der Natur, Kampf mit den Elementen und auch mit sich selbst. Markus Neumann, der hat schon einige Aspekte aufgezählt, die Golf ebenso besonders machen. Und dazu kommt noch eine lange Geschichte, bei der man sich gar nicht so einig ist, wann sie einst mal begonnen hatte und auch nicht wo. Darüber kursieren nämlich ganz unterschiedliche Theorien. Einige sehen die Wiege des Golfsports in Flandern den Niederlanden, in Frankreich oder sogar in Ägypten oder im alten Ticken Rom stehen. Doch am weitesten verbreitet ist dann doch die Theorie, nach der der Golfsport im 15. Jahrhundert in Schottland ganz in der Nähe von St. Andrews entstanden sein soll. Und das ist auch die Theorie, die Markus Neumann gelernt hat.
0: Also ich habe gelernt, 1457 ist die erste urkundliche Erwähnung, aber man weiß nicht ganz genau, vielleicht haben die Mayas auch schon gespielt, sowas ähnliches. Die Holländer reklamieren ja auch für sich die ersten, sagen wir mal, regelähnlichen Spiele in dieser Art. Allein dadurch... Durch die Tatsache, dass man sich darum streitet, wo wohl die Ursprünge liegen, sieht man, wie alt dieses Spiel ist, aber auch natürlich letztendlich wie einfach es ist. Es ist ein Schläger, es ist ein Ball, es ist ein Ziel und ähm, das ist letztendlich auch die Faszination. Es ist gar nicht so, so schwierig zu verstehen, vielleicht mit unseren heutigen Schlägern und Bällen ein bisschen schwierig auszuführen, aber die Idee grundsätzlich ist einfach.
1: Ein kleiner Ball muss mit Hilfe eines Schlägers und so wenigen Versuchen wie möglich in ein kleines Loch buxiert werden. Das ist erstmal die Grundidee für den Sport, der bereits im Alter von sechs bis zehn Jahren erlernt werden kann. Und körperliche Fitness natürlich vorausgesetzt, dann auch bis ins hohe Alter betrieben werden kann. Bestes Beispiel, die ewig junge Golflegende Gary Player mit schon weit über 80. Golf ist letztlich nämlich auch ziemlich gesund. Man ist stundenlang an der frischen Luft unterwegs, tut was für die Beweglichkeit des ganzen Körpers und bringt viele Muskeln in Einsatz und damit den Kreislauf ordentlich in Schwung. Und ganz wichtig, man tut auch was für den Kopf. Markus Neumann hat es ja schon erzählt, es gibt auf jeder Runde immer wieder neue knifflige Situationen, die der Spieler auch durch Nachdenken und mit ganz viel Konzentration lösen muss. Dabei ist das Verletzungsrisiko eher gering, vorausgesetzt man hat die Technik natürlich verinnerlicht und führt die nötigen Bewegungen auch vorschriftsmäßig aus. Sonst drohen der Golferarm oder eben auch Verspannung im Rücken. Aber durch gute Technik und gutes Aufwärmen kann man dieses Risiko schon vorab minimieren. Größer ist da schon das Risiko von umherfliegenden Bällen getroffen zu werden. Da heißt es stets auf der Hut sein. Apropos Bälle. Die waren in den letzten Jahrhunderten vor allem von Veränderung betroffen, erklärt uns Markus Neumann.
0: Die ersten Bälle waren aus irgendwas und ähm, sowas, das einigermaßen fliegt. Da klebte man was zusammen, nämlich äh, zum Beispiel Federn. Äh, die klebte man mit so Kautschuk-ähnlichen Dingen zusammen und das war auch nichts normiert. Man hat auch gemerkt, dass zum Beispiel ein Ball, der der unregelmäßig ist und geriffelt ist. Heute findet man das übrigens auf den Golfbällen immer noch. Die Golfbälle sind, haben ja heute kleine, man nennt das Dimpels, Dimpels. Äh, kleine Vertiefungen, eine unruhige äh, Oberfläche äh, besorgt einen weiteren Ballflug. Das haben die auch damals schon bemerkt, dass nämlich die gebrauchten Golfbälle im 15. Jahrhundert, also diese Featheries heißen die, also aus Federn und Kautschuk äh, und Klebemasse zusammengeführten Bälle, dass die besser flogen, äh, wenn man sie ab und zu mal mit einer Kerbe äh, freiwillig oder unfreiwillig versehen hatte. Ähm, und dann hat man das zum System gemacht und ähm, die Bälle haben dann im 19. Jahrhundert insbesondere dann als wirklich dann Gummi aufkam, eine Renaissance erlebt und eine Weiterentwicklung, dann kamen eben solche Gummifirmen wie Dunlop, Sessinger und so, die haben dann ähm, den Golfball weiterentwickelt, haben ein Riesengeschäft damals auch gemacht und ähm, haben sich dann auch in die, in die Schlägerentwicklung hineinbegeben, wir haben früher mit mit Hickory das ist ein Holz mit Hickory Schäften äh, gespielt. Das ist ein ganz faszinierendes äh, Gefühl. Und dann kam ähm, mit dem Stahl natürlich im, im letzten Jahrhundert einiges auf, und dann ist es insbesondere heutzutage Carbon und auch die äh, Schlägerköpfe ähm, haben sich entsprechend vergrößert. Ja, man kann sie heute hohl machen, das konnte man früher nicht so gut. Man hatte da Holzköpfe, waren viel, viel schöner als das, was man heute sieht. Ledergriffe gab es heute als Kunststoff, ähm, also Hightech äh, ohne Ende. Und wie Bälle und Schläger heute hergestellt äh, werden, wenn man da einmal in so einer Fabrik und in den Testlabors ist, dann denkt man, man äh, da geht es gleich auf den Mond.
1: Schläger und Ballentwicklung haben also schon was von Raketenwissenschaft und viele Sp sagen auch, das Regelwerk des Golfsports sei ähnlich kompliziert und schwer verständlich und da ist in Teilen sicher auch etwas dran und vielleicht ist das auch der Grund dafür, dass die obersten Regelhüter immer wieder versuchen für Vereinfachung zu sorgen. Aber das Grundprinzip ist jetzt nicht so kompliziert zu verstehen.
2: Für jede Spielbahn ist abhängig von der Länge ein sogenanntes Paar definiert. Ein Wert, der für die Schläge steht, die im Durchschnitt bis zum Einlochen benötigt werden. Dabei besteht jedes Loch aus einem Abschlag, dem Fairway, also der kurz gemähten Spielbahn, und dem Grün, also dem Zielbereich, auf dem sich das Loch befindet. Abseits der Spielbahn existieren verschiedenste Hindernisse, wie zum Beispiel Bunker, Gräben oder Wasserhindernisse, sowie das ungemähte Rough, die das Schlagen des Balles erheblich erschweren bzw. unmöglich machen. Kann ein Ball nicht mehr regulär geschlagen werden, ist eine Wiederaufnahme unter Anrechnung eines Strafschlags vorgesehen. Zur Bewältigung des Kurses stehen dem Spieler verschiedenste Arten von Schlägern zur Verfügung, die sich vor allem in der Länge, im Material oder im Neigungswinkel der Köpfe unterscheiden. Und das
1: gilt für den Hobbygolfer genauso wie für den Profi. Das gilt für das Feldwald- und Wiesenturnier genauso wie für das olympische Turnier. Und das durften Golfer zunächst 1900 und 1904 mitbestreiten, ehe dann eine längere Auszeit von, ich sag das Eingangs, 112 Jahren folgte. Ehe 2016 dann das Comeback in Rio anstand. 1900 in Paris, da hatte das IOC zwei Golfturniere als olympisch anerkannt. Eins für die Damen eins für die Herren. Und beide Goldmedaillen gingen damals in die USA. Das Feld war mit zehn Damen und zwölf Herren aber auch ziemlich überschaubar gewesen. 1904 in St. Louis wurde der Damenwettbewerb dann durch einen Mannschaftswettbewerb ersetzt und bei den Herren machten insgesamt 75 Teilnehmer mit. Gold bei den Männern ging nach Kanada, obwohl 72 der 75 Starter US-Amerikaner waren damals. Das sah 2016 dann bei der Wiederaufnahme schon deutlich vielfältiger aus. 60 Teilnehmer und 60 Teilnehmerinnen aus immerhin 34 Ländern
2: durften mitmischen. Basis für die Qualifikation ist die Golfweltrangliste. Bei den Männern ist der Stichtag der 21. Juni 2021, bei den Frauen der 28. Juni. Die je 15 besten GolferInnen qualifizieren sich direkt. Maximal darf ein Land vier TeilnehmerInnen stellen. Die restlichen Plätze werden an die Bestplatzierten vergeben, deren Nation noch keine zwei SpielerInnen entsendet. Außerdem wird garantiert, dass mindestens ein Spieler und eine Spielerin aus dem Gastgeberland gesetzt ist. Des Weiteren erhielt jeder Kontinent einen Quotenplatz. Inby Park aus Südkorea und Justin
1: Rose aus England sicherten sich am Ende in Rio beim olympischen Comeback des Golfsports die Goldmedaillen. Der Mann allerdings, dem es in erster Linie zu verdanken ist, dass Golf überhaupt wieder olympisch wurde, war dabei leider nicht mal am Start.
0: Tiger Woods, der hat das Spiel durch seine Körperlichkeit, durch seine Einstellung ähm, von einem aus einer Ecke herausgezogen, natürlich beginnt in den USA, was dem ganzen Sport natürlich unheimlich geholfen hat. Also dieser Sport ist Tiger Woods, egal was der gemacht oder sonst was noch machen wird, äh, unendlich dankbar. Alle profitieren davon. Und dass die Olympischen Spiele jetzt mit Golf ausgestattet sind, ähm, würde ich am liebsten einen, einen, einen Gruß äh, zu Tiger schicken und sagen, danke, dass, dass du unheimlich viel für getan, dass es so weit gekommen ist. Es gibt ein wunderschönes Video, auch mit vielen Szenen seiner Karriere und einer einer Bekundung äh, in einem Video, ähm, was es ihm bedeuten würde, ähm, Amerika bei den Olympischen Spielen als Golfer zu vertreten. Er hat das wirklich äh, authentisch und völlig überzeugt rübergebracht gebracht und das war ähm, sicherlich mit ausschlaggebend, dass, äh, dass die Delegierten damals gesagt haben, yo, Golf gehört dahin. Jetzt, so wie sie sich präsentieren, machen wir das.
1: Und zum Abschluss fassen wir jetzt nochmal die wichtigsten Fakten
2: kurz und knackig zusammen, die ihr bei den Olympischen Spielen kennen solltet, damit ihr mitreden könnt. Zwischen dem 19. Juli und dem 7. August fallen in Tokio die beiden Entscheidungen, je eine bei den Männern und Frauen. Gespielt wird nach dem bekannt und auf den Touren praktizierten Prinzip. Vier Tage Zählspiel. Wie vor vier Jahren werden wieder 60 Männer und 60 Frauen an den Abschlag dürfen. Grundlage für die Qualifikation ist die golf Maximal dürfen je vier Starter innen pro Land teilnehmen. Tiger Woods wird wie vor vier Jahren wieder nicht am Start sein, diesmal wegen der Folgen seines Autounfalls vor einigen Monaten. Soweit
1: also zum Golf. Verfolgt auch gerne unsere weitere Olympia-Berichterstattung auf meinsportpodcast.de. Abonniert Olympedia und Flair der Ringe mit dem Podcatcher eurer Wahl oder bei iTunes und verfolgt die Olympischen Spiele hier auf Deutschlands größtem sportpodcast portal auf meinsportpodcast.de. Wir bieten euch Sport für die Ohren und zwar rund um die Uhr.
0: Das Flair der Ringe. Der Podcast rund um die Olympischen Spiele auf